0: Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours une joie de venir euh, ici à Renan, je me rappelle des, euh, des rencontres JAB, les, les retrouvailles qu'on faisait ici, euh, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, des bons souvenirs aussi avec toi Patrice, c'est vrai à Pulse ou ailleurs. Et c'est vrai que c'est toujours pour moi une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est personnellement, je pense, ce que je préfère euh, dans mon ministère, c'est de pouvoir partager cette parole si merveilleuse et si précieuse que la parole de Dieu. Et avant de lire le texte qui va nous intéresser ce matin, j'aimerais commencer par vous poser une question. Mais avant de vous interroger, je vais commencer par une petite histoire. Il y a maintenant dix bonnes grosses années, je pense à peu près, j'avais une discussion avec mon meilleur ami que vous connaissez sans doute aussi, qui s'appelle Joël Hirschi, qui a été pasteur à l'action biblique de Meignet et qui est maintenant dans un projet missionnaire en Valais. Et ce qui animait notre discussion était la notion de la grâce. Nous trouvions qu'il y avait un risque potentiel concernant la grâce, d'en faire un usage inapproprié et de pouvoir justifier de commettre des péchés, car en finalité, Dieu nous pardonnait. Nous en étions arrivés à la conclusion qu'il était préférable d'être plus légaliste que sous cette grâce, avec cette peur de vivre, comme l'a très bien appelé Dietrich Bonhoeffer, dans son livre Vivre en Disciple, la grâce à bon marché. Alors, maintenant, je vous pose la question. D'après vous, quelle est la meilleure position à adopter Être plutôt enclin à poser des règles de morale strictes ou vivre sous une grâce qui nous permet en finalité de vivre comme nous l'entendons Et pour répondre à cette question, je vais vous inviter à lire le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Mais avant cela, j'aimerais encore prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci parce qu'elle est là pour nous guider, parce qu'elle est là pour nous transformer, parce que même au moment où elle est proclamée, elle agit déjà. Saint-Esprit, viens ouvrir les oreilles les yeux de nos cœurs. Donne-nous la sagesse, à la fois pour moi, de pouvoir, le plus fidèlement possible, partager ta parole et qu'ensemble, nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Amen. Luc 15 Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux !» Alors il dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit Réjouis, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea, « Alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroupes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se, lava, se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mongeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le vent engraissé parce qu'il re l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir te à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. »« Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais s'il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici est mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Nous allons ce matin nous intéresser à la troisième parabole de Jésus, qui est généralement connue comme la parabole du fils prodigue. Or, pour être tout à fait honnête avec vous, ce titre ne me plaît pas vraiment. Il n'est pas faux, mais il n'est pas juste non plus. C'est-à-dire que ce titre nous pousse à mettre toute l'attention sur le fils cadet, alors que ce n'était pas l'intention de Jésus, comme nous le verrons plus loin. Il y a d'autres titres qui me seraient plus appropriés. Nous aurions pu appeler cette parabole « Les deux fils perdus » ou « Un homme avait deux fils », les mots avec lesquels Jésus commence son histoire. Personnellement, j'ai choisi le titre suivant, « Le Dieu prodigue ». Avec une question, qu'est-ce que véritablement la grâce ?« Rendons à César ce qui est à César ». Cette prédication a fortement été inspirée d'un auteur que j'apprécie énormément. En fait, c'est même mon auteur préféré. Désolé Titou, ce n'est pas toi, mais tu gardes malgré tout une place particulière dans mon cœur. Je le trouve d'une grande pertinence dans ce qu'il écrit. Il se trouve qu'il a écrit un petit livre sur cette fameuse parabole. La lecture de ce livre m'a fait découvrir des facettes de cette histoire de Jésus que je n'avais jamais entendues nulle part ailleurs et qui m'ont profondément touché et remis en question. L'auteur dont je vous parle est Timothy Keller, qui a rejoint il y a quelques mois notre Seigneur et Sauveur, qui était le fondateur et ancien pasteur de l'église presbytérienne de Manhattan. L'ouvrage dont je vous parle porte le même nom que le titre de ma prédication. Je suis navré, je l'ai oublié en partant dans ma précipitation ce matin, mais qui s'intitule « Le Dieu prodigue, revenir au cœur de la foi chrétienne, que vous retrouvez à la maison de la Bible » alors vous constaterez que je ne me suis pas trop cassé la tête pour trouver un titre à ma prédication. J'ai simplement repris le titre de ce livre. Mais si j'ai choisi ce titre, c'est parce que je trouve qu'il met la bonne emphase sur la bonne personne. Avant de continuer, je vous propose qu'on fasse un petit peu de français. En effet, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le terme « prodigue ». Personnellement, pendant longtemps, je ne sais pas ce que ça voulait dire, je pensais que ça voulait dire prodigieux, c'était un peu un, un mot obscur. Et je vais vous donner la définition du Larousse. Le terme prodigue veut dire « qui dépense sans mesure follement ». Et c'est vrai que c'est assez juste de parler d'un fils prodigue. Le fils cadet a dilapidé son héritage de manière folle. Mais nous verrons également qu'une autre personne a dépensé sans compter autre chose que de l'argent. Nous avons dans cette parabole trois personnages principaux. Comme Jésus l'indique au début de celle-ci, un père avait deux fils. Cette parabole est d'une très grande richesse et il y a tellement de choses à découvrir que nous pourrions y passer la journée. Donc j'espère que vous avez réservé votre dimanche car nous en aurons pour un moment. Bref de plaisanterie. Si vous êtes intéressé à pouvoir découvrir toutes les perles que recèle cette parabole, je vous invite fortement à lire le livre de Tim Keller, « Le Dieu prodigue ». En ce qui nous concerne, nous ne pourrons pas nous intéresser à, tout les, à toutes les personnes de cette histoire et nous allons, au travers de cette prédication, nous arrêter particulièrement sur le fils aîné et le père. Vous avez très certainement déjà entendu plusieurs prédications sur le fils prodigue. Et il est vrai qu'il est assez facile de s'identifier à ce dernier. Nous étions morts et nous voici revenus à la vie comme lui. Mais si je le laisse de côté, au-delà du fait que vous avez probablement déjà entendu de très bonnes prédications sur celui-ci, c'est que l'objectif de Jésus n'était pas de mettre l'emphase sur le petit frère. En fait, il serait même faux de penser que Jésus, par cette parabole, chercha à persuader les personnes qui étaient dans le, la même situation spirituelle que le petit frère de son amour inconditionnel. Jésus cherche plutôt à dévoiler nos préjugés, à remettre en question notre manière de penser sur Dieu, le péché et le salut. En fait, les deux frères représentent une manière différente d'être éloigné de Dieu et de chercher à être reçu dans le royaume de celui-ci. Si nous avons lu l'entier du chapitre, c'est pour bien comprendre le contexte qui nous fournit des clés de lecture pour cette parabole. Je suis sûr qu'avec Patrice comme berger de cette église, désolé pour le mauvais jeu de mots, qui plus est enseignant à l'IBG la matière de l'herménétique, c'est-à-dire la manière d'interpréter les textes bibliques, et plus précisément les différents genres littéraires, vous êtes très certainement à bonne école pour savoir que le contexte est très important. Le premier élément qui nous intéresse de ce contexte, de ce contexte pardon, est celui des auditeurs de Jésus. Les premiers versets indiquent que le déclenchement des trois paraboles que Jésus va raconter est dû au murmure des pharisiens et des spécialistes de la loi. En bref, Jésus va leur répondre par ces trois paraboles, dont la dernière est le point culminant. Nous comprenons rapidement que le petit frère correspond aux pêcheurs et aux collecteurs d'impôts. Tout comme le petit frère a tourné le dos à la maison, ils ont tourné le dos à la morale traditionnelle. Le grand frère représente les pharisiens les spécialistes de la loi, et c'est à eux qu'est destinée cette parabole. Jésus raconte cette histoire à cause de leur attitude, car elle attire particulièrement l'attention sur l'âme du grand frère, Jésus veut montrer aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, leur aveuglement, leur étroitesse d'esprit, leur propre justice et leur manière dont cela détruit leur âme et la vie de ceux qui les entourent. Jésus veut démontrer qu'une personne religieuse n'est pas moins perdue spirituellement qu'un paria. Il utilise les deux frères pour mettre en évidence les deux voies principales utilisées par les hommes pour connaître le bonheur et l'épanouissement le conformisme moral et l'épanouissement personnel. Je vous l'ai dit, nous n'allons pas nous attarder sur la personne du petit frère ou du fils cadet, mais pour comprendre et mieux saisir les réactions du père, il nous faut tout de même mettre en lumière certains points de ce personnage. Le premier fait choquant de, est la demande du fils cadet. Il demande sa part d'héritage. Il manque totalement de respect vis-à-vis -vis de son père. Il n'aime pas se soumettre à l'autorité paternelle et cherche à tout prix à s'en affranchir. Certains commentateurs vont jusqu'à dire que l'on pourrait comprendre par là qu'il souhaitait la mort de ce dernier. Mais fait encore plus choquant, la réaction du père à la demande du fils. En effet, pour un auditeur de l'époque, l'on peut s'attendre à ce que le, le père remette son fils à sa place, ou au vu de l'affront et de l'humiliation qu'il subit, qu'il le bannisse tout simplement, et il en aurait le droit. Mais ce n'est pas ce que fait le père. Il partage ses biens. C'est un père qui ne veut pas garder ses enfants jalousement à la maison. Il les veut libres, libres de s'en aller, pour être libres de revenir. À cette époque, lors du partage des biens du pater familias, le chef de famille, l'aîné avait le droit à deux tiers et un tiers pour le cadet. C'est intéressant de relever quel était le terme grec qui a été utilisé pour le mot que nous avons traduit par bien. C'est le terme bios, qui signifie aussi vie. Luc aurait pu utiliser des termes plus précis mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait Pour partager ces biens qui se constituent essentiellement de terres et de bétail, le père est dans l'obligation de tout vendre, ou en tout cas une partie, pour ensuite donner la part au fils cadet. Par le passé, l'identité était étroitement liée à un endroit. Pour comprendre cela, il suffit de voir le nom des gens. Saul de Tars, Jésus de Nazareth, moi qui viens de Neuchâtel, on connaît bien la famille de Montmolin. Revendre une partie de sa propriété, revenait à vous prendre à la fois une partie de vous-même et votre prestige social. En plus de subir la douleur du rejet de son fils cadet, le père subit patiemment une perte d'honneur énorme par amour pour son fils. La requête de son fils bouleverse la vie du père. L'amour de ce dernier le fait endurer cette situation tout en maintenant son affection pour son fils. Les auditeurs ne devaient pas en revenir. Et il devait très certainement se demander qui pouvait être pareil père. Le fils s'en va avec son héritage. Il dilapide, il dilapide tout. pardon. Lui qui cherchait la liberté et le plaisir a trouvé l'esclavage. Intéressant, n'est-ce pas Quand l'on veut s'en sortir sans Dieu, l'esclavage nous pend souvent au bout du nez. Heureusement, la parabole ne s'arrête pas là et le fils prend conscience de ce qu'il a fait. Il échafaud d'un plan pour revenir. Et c'est à ce moment qu'un nouveau coup d'éclat apparaît. Lorsque le fils revient auprès du père, celui-ci nous surprend fortement par sa manière d'agir envers son fils. Le père se met à courir. Ceci ne se faisait jamais durant cette époque. Oui, les femmes, les enfants pouvaient courir, mais pas le pater familias, pas le chef de famille. C'était honteux. Et pourtant, le père, prenant ses jambes à son cou, montre ouvertement ses émotions. Le père avait laissé son fils partir par amour. Et c'est cette même expression authentique de tendresse et d'amour qu'il éprouve pour son fils qui le pousse à courir à sa rencontre. Mais la réaction inhabituelle du Père ne s'arrête pas là. On peut s'attendre à ce que le Père dise. « Promets-moi de ne pas recommencer » ou « Je t'accueille, mais il faudra restituer ce que tu as pris » ou « Pire encore ». Je vous fais la lecture de Deutéronome, chapitre 21, les versets 18 à 21. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne le rebéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et sa mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de la ville le lapideront. Il sera puni de mort. Fin de la lecture. Le père aurait pu ordonner la mise à mort de son fils pour ce qu'il a fait. Mais au lieu de cela, il ordonne à ses serviteurs d'habiller son fils, probablement avec l'une de ses tuniques, car c'était le chef de clan qui devait avoir les plus beaux habits. Et ceci constitue un signe irréfutable de réintégration dans la famille. Le père déclare implicitement, je ne vais pas attendre que tu aies payé ta dette. Je ne t'obligerai pas à ramper devant moi. Tu ne devras pas mériter ton retour dans la famille. Je vais tout simplement te l'accorder. À ceci s'ajoute ensuite la fête que le Père organise pour le retour du Fils qui était perdu et a été retrouvé. Vous l'aurez compris, la figure du Père représente Dieu. Cette figure paternelle nous enseigne que l'amour et le pardon de Dieu peuvent absoudre et restaurer les personnes quels qu'aient été leurs péchés et leurs fautes. Le fils Cadet savait qu'il y avait du pain en abondance dans la maison du Père. Il découvre maintenant qu'il y a de la grâce en abondance. L'amour du Père peut pardonner et effacer les pires méfaits et aucun péché n'est trop rebutant pour bénéficier de sa grâce. Cette première partie de Parabole nous démontre la prodigalité inouïe de la grâce divine. Dieu donne sans compter. Jésus montre un père qui se, pré se précipitant vers son fils avant même que celui-ci n'ait eu le temps de purifier sa vie et de prouver qu'il avait changé, avant même qu'il n'ait pu réciter son discours de repentance. La première partie de l'histoire de Jésus nous a montré que la grâce divine est gratuite. Et la deuxième partie nous révèle qu'elle a un coût. C'est le point culminant de l'histoire. La réaction du frère est intéressante, du frère aîné. Il refuse d'entrer dans la fête et oblige son père à en sortir. Ce qui est humiliant pour ce dernier et impoli de la part d'un maître de maison lors d'une grande fête. Le fils est furieux du coup de la fête. Sa fureur le pousse à insulter davantage son père, ne s'adressant pas de manière respectueuse envers lui. Il porte des accusations à l'encontre de son frère, qu'il ne considère d'ailleurs plus comme tel, probablement pour une part justifiée, mais sans doute aussi par médisance. Il parle de prostituée, mais jamais la parabole nous dit que le frère cadet est allé voir de telles personnes. Le père aurait aussi pu répudier son fils, aîné pour ce comportement. Mais il fait à nouveau preuve d'une grande tendresse. « Mon fils, bien que tu m'aies insulté publiquement, je veux toujours que tu viennes à la fête. Je ne chasserai ni ton frère, ni toi. Je voudrais que tu ravales ton orgueil et que tu te joignes à nous. À toi de choisir. Veux-tu venir Oui ou non C'est un appel d'une grande bonté. Jésus s'arrête à ce moment-là, alors que tous ses auditeurs sont suspendus à ses lèvres. Il fait cela car cette histoire, rappelez-vous, est destinée surtout aux pharisiens. Ce sont eux les frères aînés. Il attend qu'ils réagissent. Ce n'est pas une intention polémique. Excusez-moi, quand la technique ne fonctionne pas, c'est là qu'on se rend compte que c'est embêtant. Je disais donc, que ce n'est pas une intention polémique que Jésus a, mais au contraire, pour te demander indirectement s'ils ne doivent pas aussi se convertir afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est facile de pouvoir comprendre et s'identifier au jeune fils. Le Père représente Dieu comme nous l'avons vu. Le grand frère obéit scrupuleusement au Père, donc par analogie au commandement de Dieu. Il y a un mauvais fils et un bon, mais tous les deux sont coupés du Père. Il est obligé de sortir pour les inviter à la fête. Il y a deux fils perdus dans ces paraboles. Jésus démontre que nous pouvons nous révolter contre le Seigneur en transgressant ses lois, mais aussi les respectant scrupuleusement. Par cette parabole, Jésus nous permet d'avoir une compréhension plus profonde du péché. La plupart des gens pensent que péché, c'est quand nous ne respectons pas les règles de conduite de Dieu. Mais Jésus va plus loin. Laissez-moi vous lire une petite citation de Flannery O'Connor, écrivaine américaine et fervente catholique. tirée de son roman, où l'un de ses personnages, Hazel Motes, dit la chose suivante. « Il y avait en lui une profonde... » sombre, implicite conviction que pour éviter Jésus, il fallait éviter le péché. Nous sommes capables d'observer toutes les lois morales pour éviter d'avoir recours à Jésus comme sauveur. De ce fait, nous estimons avoir des droits. Dieu doit me bénir. Il doit exaucer nos prières. Il doit nous accorder une place au paradis. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur, nous nous sommes sauvés nous-mêmes. C'est l'attitude du frère aîné. Le refus catégorique du frère aîné dévoile les intentions de son cœur. Il pense tout comme son frère que ce sont les richesses qui le rendra heureux et épanoui, et pas l'amour paternel. Lui aussi n'aime pas se soumettre à l'autorité paternelle et veut pouvoir s'en affranchir. Si, comme le fils aîné, nous cherchons à influencer le Seigneur par notre obéissance, c'est que notre moralité n'est qu'un moyen de nous servir de lui pour l'amener à nous donner les biens terrestres que nous désirons. Cette parabole nous démontre que le péché n'est pas seulement la transgression des lois, mais aussi se mettre à la place de Dieu, seul Sauveur, Seigneur et Juge. Il y a deux manières d'être notre propre Sauveur et Seigneur. « Transgresser toutes les règles morales et accomplir ces quatre volontés, ou respecter toutes les règles morales et nous comporter à la perfection. » Je fais une petite aparté. Attention, Jésus, en parlant du frère aîné, n'est pas en train de dire qu'il y a des personnes qui sont sans faute, qui sont parfaites. Ce serait mal comprendre la parabole. Il veut nous dire par cette histoire que nous ne devons pas uniquement nous concentrer sur les mauvais comportements mais que c'est l'attitude de cœur qui doit être examinée. Mais est-ce que Jésus voulait-il vraiment s'en arrêter là Prenons un peu de recul sur cette parabole en parcourant le chapitre entier. Jésus a raconté trois paraboles. La parabole de la brebis perdue, celle de la pièce perdue, et notre parabole des fils perdus. Les similitudes sont frappantes. Quelque chose est perdu, celui qui avait perdu cette chose finit par la retrouver, et l'on organise une grande fête, une fois retrouvé, ce qui était perdu. Mais la troisième parabole se démarque des deux autres de manière flagrante. Dans les deux premières, quelqu'un se met en action pour trouver ce qui était perdu, sans se laisser distraire ni arrêter par rien. Les auditeurs, au moment où ils découvrent la situation critique du fils perdu, s'attendent à ce que quelqu'un parte à sa recherche. Mais personne ne le fait. C'est frappant. Et Jésus voulait qu'il en soit ainsi. En associant ces trois paraboles, Jésus veut que les auditeurs se demandent qui aurait dû aller chercher le fils perdu. Qui aurait dû se mettre en mouvement Le frère aîné aurait dû aller chercher son petit frère, et ce à ses frais, car c'est uniquement avec l'argent de ce dernier que le plus jeune frère aurait pu rentrer, le père ayant divisé sa propriété entre eux avant le départ du cadet. La première partie de la parabole a montré le pardon paternel, gratuit, et la deuxième partie ce qu'il coûte. Le père ne peut Simplement pas pardonner au jeune fils. Quelqu'un doit payer l'addition. La réintégration du jeune fils se fait en lésant l'aîné. C'est le seul et unique moyen. Jésus ne fait pas intervenir un vrai frère aîné qui serait prêt à payer n'importe quel prix pour chercher et sauver ce qui est perdu. Le frère aîné ici est un pharisien. Jésus, en plaçant un frère aîné indigne, invite à en imaginer un meilleur. Cette parabole insiste sur le fait que le pardon a toujours un prix. Quelqu'un doit payer. Notre véritable frère aîné a payé nos dettes sur la croix à notre place. Comment transformer notre cœur craintif et irritable en un cœur rempli d'amour, de joie et de reconnaissance? Nous devons être émus à la pensée de ce qui en a coûté à notre Sauveur pour nous ramener à la maison. La différence entre un pharisien et un authentique croyant, c'est la motivation du cœur. Pour les pharisiens, Dieu est un patron exigeant et non un père plein d'amour. Jésus-Christ, qui tenait un pouvoir absolu sur le monde, a vu que nous étions esclaves de ce qui, d'après nous, aurait dû nous libérer. Il s'est donc dépouillé de sa gloire pour devenir serviteur. Quand nous contemplons l'œuvre de Jésus à la croix en notre faveur, notre cœur est attiré vers lui. Nous prenons conscience que l'amour, la grandeur, la consolation et l'honneur que nous avons cherché ailleurs se trouvent là. La beauté de ce sacrifice abolit aussi notre crainte. Alors qu'est-ce que cela peut impliquer pour nous aujourd'hui Posons-nous premièrement cette question. Est-ce que je ne risque pas d'appartenir alternativement ou même à la fois aux deux catégories, en confessant devant Dieu que je suis un pécheur parce que j'en fais l'expérience, mais en jugeant durement la conduite des autres Et oui, il nous arrive malheureusement de vivre comme un petit ou un grand frère. Identifier lorsque nous sommes dans la peau du petit frère est plus aisé. Mais réussir à savoir si nous avons une mentalité de grand frère est plus compliquée. Voici quatre signes d'une mentalité de frère aîné. Le premier signe est lorsque quelque chose ne va pas. Nous ne sommes pas uniquement tristes, mais furieux et amers contre Dieu, comme le fils de la parabole, le fils aîné. Dieu doit aplanir notre sentier. Quand même, je vais tous les dimanches à l'église, et ce depuis 30 ans. Je prie tous les jours et lis ma Bible quotidiennement. J'ai même invité cette personne que je ne supporte pas à prendre le café. Dieu doit me bénir et exaucer ma prière. Ou alors si nous avons transgressé une loi, nous sommes furieux contre nous et vivons une culpabilité d'une grande intensité. Un deuxième signe est le fait que la mentalité de frère aîné nous pousse à éprouver une grande supériorité face aux autres personnes. Le frère aîné base son image de soi sur son labeur acharné, sur sa moralité, son appartenance à une élite ou à son raffinement et son bon sens. Un troisième signe est le fait de vivre une soumission dépourvue de joie et basée sur la peur. Les frères aînés défendent les normes éthiques et, a, et a, assument pardon, scrupuleusement leurs responsabilités, mais ils les perçoivent comme des corvées. S'il mène une vie droite, ce n'est pas par joie ou par amour, mais par peur. Et enfin, le dernier signe d'une mentalité d'un frère aîné est lié à l'incertitude quant à l'amour de Dieu. Aussi longtemps que nous essayons de gagner le salut en contrôlant Dieu, en pensant contrôler Dieu par notre bonté, nous ne pouvons pas être sûrs d'être assez bons pour lui. Alors, avez-vous passé le test Êtes-vous diagnostiqué d'une mentalité de frère aîné plus sérieusement, nous devons vraiment comprendre que cette voie est tout aussi néfaste que celle du fils cadet. Cette mentalité détruit l'Église du Christ et n'a rien à voir avec l'Évangile que Jésus prêchait et vivait. Nous pouvons même être des obstacles, voire des murs, pour les petits frères qui arrivent dans nos églises lorsque nous avons une mentalité de frères aînés. J'aimerais vous donner deux exemples. Il y a maintenant peut-être un ou deux ans, une statistique a été lancée par les jeunes évangéliques en France, avec la question de savoir s'ils avaient couché avec avant le mariage. 85% des sondés anonymes, bien sûr, ont répondu avoir couché avant le mariage. Si on avait posé la même question aux pasteurs et aux anciens, je suis pratiquement sûr qu'ils auraient dit « mais n'a aucun qui a couché avant le mariage. » Qu'est-ce qui est grave là ce qui est véritablement grave, c'est qu'à cause, cause de cette mentalité de frère aîné, nous avons créé une génération de menteurs. Parce que ces jeunes, à cause de cette pression, de tu dois respecter, préfèrent mentir en regardant dans les yeux leur pasteur, leur responsable jeunesse. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir voir l'amour dans les yeux de ces personnes et qu'ils veulent uniquement le, le regard jugeant du frère aîné. Pour moi, ça, c'est dramatique. Un autre, un autre exemple, malheureusement, que nous avons vécu dans nos paroisses, c'est un de mes collègues qui a eu la joie d'accueillir une personne qui a fait euh, de belles rencontres avec Dieu, euh, qui était assez en froid avec l'Église, et euh, qui a finalement décidé de venir, de venir à l'un de nos cultes. Et Elle avait eu tellement de joie, Alors, oui c'était une personne qui sortait peut-être un petit peu du cadre, qui s'était habillée de manière très coquette, mais pas du, pas du tout vulgaire, mais qui frappait bien les yeux, une robe très en couleur, un grand chapeau rempli de couleurs, donc on ne pouvait pas la louper. Et à la sortie du culte, une de nos paroissiennes âgées est arrivée et lui a dit des paroles meurtrières. Vous croyez que c'est ce genre de chapeau qu'il faut porter lorsqu'on vient à un culte Elle l'a littéralement tué avec ses paroles. Malheureusement, cette paroissienne a une mentalité de frère aîné. Le résultat, c'est que cette personne est partie en pleurant. n'est plus jamais revenue et n'a plus jamais voulu avoir aucun contact, ni même avec mon collègue avec qui ça s'était très bien passé. Ça, c'est dramatique. Et je pense que nous devons aussi être prêts à nous remettre en question, de se demander pourquoi nous n'avons pas plus de petits frères qui quelquefois franchissent les portes de nos églises. Peut-être, il n'y a pas que ça, mais c'est peut-être aussi parce que nous avons peut-être tendance des fois à avoir trop souvent une mentalité de frère aîné. Mais alors, comment faire pour lutter à la fois à la mentalité du petit frère et du grand frère La réponse est à la fois simple et compliquée. C'est l'évangile. Jésus, le grand frère, nous a montré le chemin et nous l'a expliqué. Nous devons comprendre ce qu'est la véritable grâce de Dieu. Elle nous est gratuite, mais elle a eu un coût énorme pour lui. Pour survivre, on est d'accord, nous devons manger et boire régulièrement. Nous devons aussi faire cela avec l'évangile de la grâce divine. Nous devons nous l'approprier personnellement, lui permettre de conditionner de plus en plus tout ce que nous voyons, pensons et sentons. C'est de cette façon que nous grandirons spirituellement en sagesse, en amour, en joie et en paix. Et si nous ne restons pas focus sur l'évangile, alors nous aurons tendance à retourner à nos vieilles habitudes. Nous parviendrons à changer définitivement qu'en comprenant mieux l'évangile avec notre intellect, avec notre cœur. L'évangile n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, mais plutôt l'alpha et l'oméga. Amen.